0: Objectif, raison d'être, Cyril Ariel. Bonjour à tous et bienvenue cette semaine dans Objectif Raison d'être. Alors cette semaine, on parle d'une tendance de fond et d'avenir, la seconde main, notamment dans le prêt-à-porter. Nous recevons alors la co coprésidente de La Redoute avec Nathalie Bala. et face à elle, la challengeuse de la semaine est la onzième licorne française Vestiaire Collective avec Fanny Moisan qui est la cofondatrice et présidente de cette première plateforme mondiale de mode de seconde main. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Elles sont là, elles sont deux et elles s'engagent cette semaine en plateau, donc Nathalie Balak, coprésidente de La Redoute. Alors, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Nous sommes dans l'objectif raison d'être. Quand nous allons sur le site de La Redoute, nous avons embellir la vie des familles. Ça, c'est votre raison d'être. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'elle est statutaire Est-ce que vous avez peut-être l'objectif comme aigle ou petit bateau que nous avons reçu d'ailleurs sur ce plateau de devenir peut-être à horizon quelques mois ou quelques années Société à mission, et ça veut dire quoi embellir Nathalie Bala?
1: Embellir la, la vie des familles, c'est relativement simple, c'est on veut rendre la vie des familles plus belle au quotidien, euh, la rendre le beau accessible au plus grand nombre et ça c'est je dirais une raison d'être, une mission qu'on a déjà depuis plus de 180 ans à La Redoute puisqu'on a plus de 180 ans et je dirais c'est quelque chose d'intrinsèque, quelque chose qui anime toutes les équipes et l'illustration de ça c'est les collaborations qu'on a pu faire avec des grands créateurs où on a rendu accessible le beau au plus grand nombre et aujourd'hui bien sûr ça se traduit dans des engagements environnementaux avec une volonté d'être de plus en plus responsable dans la manière de concevoir nos produits. Vous
0: en avez beaucoup, ça on va l'aborder vous êtes très engagé, ça c'est sûr et c'est aussi pour ça qu'on est ravis de vous recevoir, mais est-ce que vous pensez que vis-à-vis de la loi PACTE, donc la loi française, c'est quelque chose que vous allez inscrire dans vos statuts ou pas encore C'est ça Aujourd'hui c'est pas d'actualité C'est pas d'actualité. Les Vestiaires Collectifs Annie Moisan qui nous écoute et qui est là depuis Hong Kong, on est ravis de la recevoir. c'est quoi tout d'abord la mission chez Vestiaires Collectifs
2: Bonjour Cériel Bonjour Nathalie la vision chez Vestir Collective, c'est de transformer l'industrie de la mode pour la rendre plus durable, grâce à sa communauté de fashion activistes qui nous aident au quotidien pour poursuivre cette mission.
0: Est-ce que vous avez des questions pour, pour, pour la redoute, pour Nathalie Bala à ce sujet
2: Oui, moi Nathalie, j'ai lu qu'un euh, de vos objectifs, c'est que 100% des produits euh, sur vos marques internes, sur le prêt-à-porter, soient responsables pour 2022 et ma question, c'est combien ce pourcentage-là représente dans le business et comment vous voulez le faire évoluer et éventuellement partir sur un plus large pool de produits demain
1: oui, tout à fait. Mais c'est 70 de notre chiffre d'affaires est réalisé avec nos collections propres. Donc, quand on vise d'avoir 100 des collections prêtes à porter euh, responsables à 2022, ça veut dire que c'est 70 de notre chiffre d'affaires qui sera responsable. Après, le 30 des articles restants est réalisé avec des marques nationales. Et je pense que, en tout cas, ce que nous on observe, c'est qu'il y a une volonté de plus en plus forte de ces marques nationales aussi de produire de manière plus responsable. Donc, en l'occurrence, on va atteindre euh, voilà à horizon 2022-2080-90% en fonction, finalement, des, des efforts que les marques nationales sont en train de réaliser.
0: Alors, le sujet de cette émission, on reçoit beaucoup de prêts à porter. Vous, c'est une, une émission spécialisée avec la seconde main. Et nous allons notamment donc aborder la reboucle. C'est le site que vous avez développé et mis en place en décembre 2020. C'est bien ça, il y a quelques mois. Selon une étude réalisée donc par Vestiaire Collective ainsi que le Boston Consulting Group, la seconde main devrait pour suivre sa croissance entre 15 et 20% à l'échelle mondiale au cours des 5 prochaines années et elle devrait atteindre 45 milliards d'euros d'ici 2023 selon la plateforme de prêt-à-porter de seconde main américaine ThreadUp. Qu que, que donnent vos premiers résultats tout d'abord depuis quelques mois sur le site de la reboucle en termes d'utilisateurs Est-ce que ça marche bien
1: oui, alors ça répond à un besoin, une attente de nos clients, c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Pour nous, vraiment, c'est un service additionnel qu'on va proposer à nos clients, justement pour embellir... Le euh, nombre leur... d'utilisateurs en trois mois euh, on a euh, plus de 700 000 visiteurs uniques. On a euh, à peu près une 100 000 euh, personnes en fait, qui ont, utilisent régulièrement le site. Euh, donc, on est pour un premier début euh, tout à fait satisfait euh, des chiffres qu'on réalise. On a euh, à peu près 90 000 en fait, annonces qui, ont, qui sont publiées ou produits qui sont euh, achetés. La particularité, c'est que c'est du prêt-à-porter, mais aussi de la maison et de la décoration. Mmh. Euh, ça, ça a été de notre volonté, puisque finalement, on s'inscrit au cœur en fait, des familles et des, des usages des familles. Et aujourd'hui, le lancement est tout à fait satisfaisant de notre côté.
0: Alors, vous l'avez dit au début d'émission, vous avez plus de 100 ans. Voilà, Vous venez de vous lancer il y a quelques mois. Pourquoi décembre 2020 Est-ce que c'est une idée qui a germé ces 18 derniers mois Et d'où elle vient, cette idée de vouloir que la redoute se lance dans la seconde main Et après, on va donner la
1: parole à
0: cette 11e licorne française qui est spécialisée sur cette tendance.
1: Alors, ça, c'est une idée qu'on a dans les tiroirs, je dirais, depuis 4-5 ans. Et on questionne régulièrement nos clients sur euh, ce qu'ils souhaitent, en fait, la manière dont ils souhaitent euh, qu'ils que que redoute citoyennes. Peut-être que c'était quelque chose qui, qui. Non, pas du non. tout, c'est en amont. Donc en fait, euh, comme je vous disais, il y a 4-5 ans, on a eu. La Convention citoyenne a confirmé finalement ça, ce qu'on a fait. Voilà. Mais par contre, nous, on avait ça dans les tiroirs. Euh, et c'est certain qu'on a vu que c'était. Euh, en termes d'évolution des usages, euh, ça montait. On, on questionne régulièrement nos clientes sur ce qu'elles attendent de la redoute. Et elles nous ont fait savoir que. Euh, pour, eux, pour elles, euh, voilà, le, le, la seconde main, euh, la capacité à revendre leurs produits sur le site de La Redoute et de manière facile, leur paraissait important. Et on a lancé, du coup, fin décembre 2020, ce site La Reboucle.
0: Fanny Moisan, donc vous qui êtes cofondatrice et présidente de Vestiaire Collective, est-ce que vous confirmez cette tendance de la seconde main qui va sans doute dépasser la fast fashion peut-être en 2028 comme l'annonce Thread Up Et surtout, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que c'est est une bonne nouvelle pour un acteur français comme La Redoute qui n'est pas tout jeune de se lancer enfin dans, dans votre marché Finalement, sur
2: votre marché Je confirme je... plus que jamais les chiffres on vient d'annoncer une, effectivement une très belle euh, levée de fonds et on a grandi euh, de plus de 100% euh, l'année dernière euh, donc c'est effectivement une très belle chose et, et félicitations nathalie de, de, de vous être lancée euh, je pense qu'il n'est jamais trop tard euh, et ma question pour vous aujourd'hui c'est quelles sont vos ambitions euh, sur ce, ce service là parce que euh, la route est longue et, et comme vous le vous servez vos clients, mais jusqu'où vous voulez pousser euh, cette ambition et ce nouveau service Alors
1: ça, on fera évoluer en fait, le service comme on fait évoluer nos services, je dirais de manière régulière en fonction euh, des, je dirais, de l'évolution des, des usages et aussi des attentes de nos clients. Aujourd'hui, euh, l'ambition, c'était de proposer euh, une capacité de vendre et d'acheter des produits de seconde main. Euh, que ce soit des produits Redoute ou des produits qui ont été achetés en dehors du site de la Redoute, avec la capacité à à la fois euh, soit récupérer en fait euh, le, la somme en fait, de la vente en cash ou alors de récupérer en fait, la somme de la vente sur une euh, carte cadeau, abondée de notre côté à hauteur de 25% pour créer un cercle vertueux et je dirais un avantage en fait, pour les, les familles et continuer à embellir la vie des familles. Est-ce que quand on se lance dans la
0: seconde main, quand on, quand on est un acteur comme la Redoute, est-ce que c'est aussi pour attirer la jeunesse on va dire parce que les 25-37 ans euh, voilà ça ressort de manière assez notable euh, que ce sont les, les plus gros consommateurs parce que c'est une question de budget est-ce que, est, est que la redoute essaye d'attirer
1: euh, des nouveaux profils Alors pour nous c'est plus un, 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 un élément de fidélisation pour finalement apporter un service à nos clientes qu'elles qu désirent et qu'elles souhaitent. Bien sûr, avec ce service-là, on va attirer aussi une clientèle en partie plus jeune, euh, même si aujourd'hui, en fait, voilà, notre cœur de cible, hein, c'est 25-45 ans, donc on est vraiment en plein du, du, du cœur de cible. Mais bien sûr que ça peut être un moyen d'attirer de, des nouveaux clients qui n'auraient pas pensé à la redoute et finalement qui découvrent la redoute via euh, le site de, de la reboucle.
0: Fanny Moisan, qu'est-ce que vous voulez dire dessus au euh, cercle au niveau des ouais, profils je, ouais. je...
2: Je pense que, enfin, effectivement, on a lancé une étude avec le BCG il n'y a pas longtemps qui dit que les millennials et les Gen Z, c'est eux qui lead un peu ce, ce chemin vers le, le second hand. Et 80% d'entre eux disent qu'ils veulent choper, acheter, plus éthique. Donc c'est un vrai changement de, de mentalité et de paradigme. Et je pense que c'est cette génération qui va nous pousser à, à transformer l'industrie et à être plus vertueux dans notre consommation. Et
0: chez Vestiaire Collective, on va dire l'âge moyen de vos consommateurs et consommatrices il se situe dans cette tranche d'âge ça,
2: ça, ça rajeunit constamment, mais on est une trentaine d'années en, en moyenne.
0: En termes de, de consommation responsable, j'ai vu que vous avez fait un partenariat avec notamment la start-up Tekin. Alors expliquez-nous, pour éviter effectivement, je pense, de les ventes perdues ou la, surprodu... la surproduction, vous visez quel niveau de stock Enfin, Vous allez diviser vos stocks par combien quand on fait à la demande, comme ça Alors...
1: Déjà, la production à la demande, c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis des années euh, sur la partie de la literie euh, matelas sommiers et sur la partie des, des canapés et, euh, et des fauteuils puisqu'en fait euh, quasiment 100% de notre offre est fabriquée en France à la demande donc c'est quelque chose qu'on on, on fait déjà parce que voilà ça permet de limiter les stocks produits de limiter les invendus et du coup d'avoir euh, une approche très, très vertueuse. Sur le prêt-à-porter euh, on a fait des expériences en 2019 et là en 2020 de manière renforcée pour pouvoir rentrer dans un cercle encore plus vertueux qui est Vraiment de produire.
0: Vous élargissez à d'autres gammes que la literie aussi, cette fabrication à la demande
1: Voilà, tout à fait. Donc là maintenant, on l'a fait sur la maison, mais ça on le fait déjà depuis des années. Et là, on vient de commencer en 2019, donc il y a deux ans quand même déjà, sur le prêt-à-porter, avec Tekin notamment, mais aussi avec d'autres initiatives. Est-ce que ça a un impact sur la durée de livraison quand on fabrique à la demande alors, en, règle pour le gén... en pour le consommateur, c'est certain que finalement, euh, on rapproche aussi euh, les sites de production, parce que ça veut dire qu'on produit en France ou on produit en fait dans des pays en fait dans le cercle européen, et ça 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 rallonge pas forcément les, les délais. Si en fait c'est c'est réalisé, si on produit euh, à la demande, c'est-à-dire j'ai une demande je produis, là ça rallonge les délais après il y a des, ma des manières intermédiaires de fabriquer à la demande qui permettent de rester dans des délais tout à fait convenables, même si je pense qu'aujourd'hui euh, les consommateurs sont prêts à attendre un peu plus longtemps s'ils savent que la production se fait de manière responsable en tout cas c'est notre pari.
0: Fanny Mazan, vous en pensez quoi Effectivement il y a de plus en plus d'acteurs de, de l'industrie de la mode qui se lancent ce, euh, voilà, pour animer ce, leur euh, démarche RSE dans justement la, la, la fabrication, la demande
2: je pense que c'est un, une très, très belle initiative et qu'effectivement, euh, tout ce qui pourra euh, avoir un effet sur, sur les stocks et les invendus, c'est très positif. Et moi, j'avais une question pour, euh, pour vous, Nathalie. c'est Sur tout ce qui n'est pas de la production à la demande, est-ce que vous avez pensé, euh, dans cet engagement RSE, à, à réduire euh, votre production, vos achats euh, Parce que ça passe aussi par là. C'est comment on réduit le, la production et, et on réduit aussi la consommation finalement et il faut jouer sur ces deux côtés-là pour être plus vertueux à terme
1: Oui. Alors, de, de toute manière, hein, comme dans l'économie circulaire, euh, la, la production à la demande, il y a toujours un aspect économique et il y a toujours un aspect en fait vertueux pour l'environnement. Euh, sur l'économie euh, circulaire, on n'en a pas parlé tout à l'heure et la seconde main, il y a aussi, en tout cas aujourd'hui, nos clients, quand on les questionne, hein, 75% d'entre eux achètent de la seconde main parce que ça leur euh, rend les produits beaucoup plus accessibles. Il y a un vrai sujet. Il y a un de... côté, bien évidemment. Il y a un choix économique. Ouais, bien sûr, il y a bien sûr un choix environnemental. Et la même chose sur la production et la demande ou sur la réduction des stocks nous en tant qu'entreprise on a intérêt à gérer pour euh, gérer notre trésorerie et, et notre rentabilité à gérer nos stocks en fait au plus proche et au plus court donc en l'occurrence bien sûr que qu'on est en train de travailler sur ces sujets-là depuis des années et euh, à la redoute euh, il n'y a quasiment pas d'invendus et quand on a des invendus euh, on a une association qui s'appelle Solidarité à laquelle on donne tous nos invendus qui elle-même soutient d'autres associations du tissu local et ça c'est prête à porter Sur la maison, en fait, tous nos meubles invendus, il n'y en a pas beaucoup, mais sont donnés, en fait, à Emmaüs. Donc, à la redoute, il euh, n'y a pas de, de gaspillage, finalement. On est vraiment dans un cercle vertueux euh, dans, de la conception du produit à la production du produit jusqu'à, finalement, en fait, euh, la gestion de la, de la fin du cycle de vie de, du produit.
0: D'accord, très bien. Et euh, rapidement, juste, Fashion Pact, vous en faites partie comme les galeries à faillite qu'on a reçue il y a quelques semaines. Ça se traduit comment je La Redoute, très brièvement quand on fait partie du Fashion Pack Oui,
1: oui. alors c'est des engagements euh, au niveau euh, de ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire en fait des engagements de produire de manière euh, plus respectueuse. C'est aussi un engagement euh, à 2030 euh, de ne plus utiliser de plastique euh, à usage unique. Oui, oui, ouais, okay. Et euh, c'est un engagement à 2030 euh, d'avoir de, de, des émissions CO2 réduites à zéro. Plus le voilà, voilà, les, les, les produits... Avant 2050. Comme le... 2030, 2030.
0: Oui, oui, avant 2050, oui. du coup, oui, euh, ouais. c'est bien d'aller 20 ans avant justement la, les directives européennes. Et on passe tout de suite au débrief de la semaine. BFM
2: Business. Objectif, raison d'être. Le débrief.
0: Nous sommes ravis cette semaine d'accueillir la cofondatrice de l'application indépendante Clear Fashion avec Marguerite D'Orangeon. Bonjour et bienvenue Marguerite. Bonjour Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé justement des engagements de, de la seconde main concernant la redoute Et est-ce que pour vous aussi, la, la, la tendance de la seconde main, c'est véritablement, c'est plus qu'une tendance, ça va devenir un, un vrai phénomène de mode durable
3: tout d'abord, merci de m'avoir invité parce que c'est vrai qu'avec l'Air Fashion, on a un regard qui est intéressant sur le sujet avec puisqu'on a à la fois une certaine expertise et puis des informations qu'on peut comparer sur les engagements des marques et la, la connaissance des attentes des consommateurs là-dessus. Euh, donc, euh, en effet, moi je trouve que sur il y a des choses très intéressantes qui sont dites sur euh, bah, ce sujet de, de reboucle qui permet en effet de contribuer aussi à démocratiser euh, la seconde main. Euh, donc, main, nous c'est vrai qu'on voit vraiment par du coup euh, on voit auprès de, des utilisateurs de l'application Clear Fashion qu'il y a de, de, une, de, de vraies attentes des consommateurs là-dessus attentes qui euh, grandissent d'année en année et ça c'est les chiffres du marché et qui ne sont plus uniquement pour des raisons économiques mais de plus en plus aussi liées à, à une, une volonté bah, de, de réduire l'impact environnemental euh, donc euh, ça, ça c'est vraiment ce qu'on qu perçoit auprès des, de, de, de nos consommateurs euh, maintenant les, les questions du coup qui, qui viennent également euh, quand on, on, on parle de ce sujet là c'est euh, les sujets de l'effet rebond euh, de, de la seconde main, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé là tout à l'heure puisqu'en effet oui il y a déjà énormément de, de, de vêtements sur terre et que euh, la seconde main a des vertus mais elle peut aussi, ces vertus peuvent aussi avoir des limites euh, puisque la, la, la seconde main, bon, c'est vrai qu'on on a très peu de données encore sur ces effets rebonds, mais la seconde main pourrait aussi euh, bah, contribuer à maintenir on va dire, cette frénésie euh, d'acheter, euh, de se poser peut-être un peu moins la question, puisqu'à la fois on déculpabilise et puis qu'il y a une certaine attractivité économique euh, et, euh, et, euh, et d'autant plus en effet quand il y a des, des, euh, des incitations derrière à l'achat par des réductions pour récompenser la seconde main vous en pensez euh, quoi que...
0: je, Juste vous en pensez quoi Nathalie Bala et puis Fanny Mazant, tout d'abord Nathalie Bala oui des, alors, les effets moi, rebonds ouais, de oui, la seconde main
1: Moi je pense qu'il voilà, y, y a un sujet de pouvoir d'achat c'est-à-dire que euh, globalement en fait euh, les familles ont un pouvoir d'achat limité pour euh, équiper la famille hein, que ce soit en fait euh, sur les habits ou sur l'intérieur et du coup ça leur donne l'opportunité d'accéder de manière beaucoup plus accessible, en et fait, à des ça... produits. Donc, et on est dans une période quand même économiquement euh, compliquée et qui va se tendre socialement et économiquement. Donc, les budgets vont se restreindre. Donc, moi, je pense que cette histoire de rebond, euh, bon, euh, peut-être que euh, dans un environnement où on serait dans un développement économique euh, et un, un développement du pouvoir d'achat, on pourrait se la poser. Mais là, sincèrement, je pense qu'on répond juste à un besoin de base des familles.
0: Fanny Moisan, vous en pensez quoi alors des effets rebonds, effectivement, de et, et, la seconde main? Moi,
1: j'ai un regard
2: un peu différent. Euh, ce qu'on fait chez Vestiaire Collectif, c'est qu'on éduque euh, notre communauté à des produits qualitatifs et durables. Et notamment, toutes les marques de luxe et, et, et moyens de gamme qui sont bien avec des produits qui sont bien construits, qui ont une, une, une longévité dans le temps, ça qui va réduire l'impact sur la planète. Et typiquement, on a fait une étude récemment qui prouve que quand vous achetez un sac de seconde main, vous économisez par rapport à un sac de première main 91% d'impact sur la planète. Donc, en gros, on montre aussi que finalement, en, en, en mettant un peu plus d'argent et en investissant dans une marque de, de plus haute qualité que vous n'auriez acheté euh, avant, euh, vous avez cet impact positif parce que vous allez faire durer votre produit dans le temps euh, par rapport à un article, par exemple, de fast fashion. Donc, on, on se bat euh, contre l'overconsumption, comme on dit en anglais. Euh, et, et on pousse les gens à investir, à acheter moins, mais à acheter mieux, à acheter plus qualitatif et plus durable surtout. Et aussi
0: on essaye aussi plus local. Merci beaucoup et on passe tout de Exactement. suite à l'impact de la semaine. BFM Business. Objectif, raison d'être. L'impact de la semaine. Eh bien, cette semaine, dans l'impact de la semaine, on va rester dans ce secteur et nous allons également rester dans cette dynamique de seconde main. Cette fois-ci, avec la Croix-Rouge, vous le savez peut-être, la Croix-Rouge est surtout connue depuis plus de 30 ans pour son aide vestimentaire. Il collecte, il trie et il distribue et vend des textiles de seconde main dans leurs plus de 600 vestiboutiques. Et plus récemment, la Croix-Rouge a lancé il y a quelques mois la marque Solidaire chez Henri. C'est un espèce de magasin inversé de la Croix-Rouge. Henri pour Henri Dunant, le fondateur du de la Croix-Rouge internationale. Le concept collecte de vêtements d'occasion. Les ventes de vêtements et des accessoires en bon état et 100% des bénéfices de ces vêtements et accessoires seront bien évidemment ou sont d'ailleurs déjà versés au profit de leur action sociale de solidarité à la Croix-Rouge française. Actuellement, il y a quatre magasins d'ouverts, dans les Yvelines, à Dinan, à Saint-Omer ou encore à Marseille. Deux autres vont ouvrir d'ici à la fin de l'année, donc cette année en 2021 à Bordeaux et à Toulouse. Leur objectif est d'en ouvrir plus de 150 sur l'ensemble du territoire d'ici à l'année prochaine. Nathalie Bala. Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est génial, c'est top. C'est vraiment une superbe initiative. Je pense que ça correspond à un besoin, on l'a vu. Euh, je pense que nous, on propose une solution digitale. Là, c'est une, propo une, une proposition physique, où en fait, avec des lieux de rendez-vous, des lieux aussi où on peut nouer des contacts. Euh, donc moi, je trouve ça extraordinaire.
0: Hein. Fanny Moisan, vous en pensez quoi alors De chez Henri, de la Croix-Rouge française
1: Pareil, bravo, c'est une, une
2: très belle initiative. On a besoin de, de toutes les bonnes volontés, toutes les belles initiatives pour, pour pousser ce sujet.
0: Il y a peut-être des ponts qui pourraient se faire d'ailleurs quand on voit ces acteurs, ces ONG, puis vos deux institutions, non il y a peut-être des points à faire
1: Oui, alors nous, nous euh, typiquement, en fait, on pourrait très très bien proposer euh, l'offre en fait, qu'il y a sur ces points de vente de la Croix-Rouge, en fait, sur le site de la Reboucle et utiliser le site de la Reboucle pour finalement favoriser euh, les ventes de ces, de ces points, j'en sais rien. Très, hein, très à, bonne à discuter,
0: idée. Est-ce que ça inspire oui. aussi
1: euh,
2: Vestiaire Collective ou pas Oui, tout à, fait, tout à fait. On est toujours euh, très preneur de travailler avec, euh, avec des gens qui font du bien autour d'eux et des, des belles associations comme ça, donc euh, pourquoi pas
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup à mes trois intervenantes inspirantes, Nathalie Bala, Fanny Moisan et Marguerite d'Orangeon. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis bye bye. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.